0: Здравствуйте! С вами подкаст Кирпичный завод. Точнее, это подкаст подкаста Кульминация. Кульминация это журнал кино. Если вы не знаем, в кирпичном заводе мы говорим о фильмах ужасов, о хоррорах, о триллерах, о всем, что может привести вас в ужас, в панику и вырвать вас из вашей комфортной жизни, добавив в нее чего-то такого, чего, скорее всего, в реальности вы не встретите. «Мы» — это команда журнала, The Climax. Это я, Таня, редактор, и главный редактор Инес. Инес, привет. Привет, привет. А сегодня мы вот в таком актуально феминистическом составе. Привет, я посяду. Я я Будем обсуждать, кстати, достаточно актуально феминистический, как мне кажется, фильм, который недавно появился на всех онлайн-платформах. Называется он Мои волосы хотят убивать. Клиенты говорят, это магия. В некоторых частях Индии волосы считаются главным богатством женщин. Ты не выносишь собственного вида, но такое тебя создала природа. И ты презираешь нас и наши поверья, тогда как на самом деле это ручейки, впадающие в реки. Правда о том, какова твоя истинная сущность но это спасибо, конечно, российским локализаторам, потому что на самом деле он называется «Плохие волосы». В любом случае, фильм не такой плохой, как может вам показаться. У меня в связи с этим вопрос, Инесс, ты когда-нибудь будешь наращивать волосы после такого фильма?»
1: Я и до этого особо об этом не задумывалась О о наращивании волос Но после этого я не просто Не не запланирую Наращивание, но еще и, наверное, буду ходить По салону и орать Не смейте наращивать волосы "Ну Ну-ка вышлю все Мертвые,
0: плохие волосы Если у вас есть сомнения по поводу того, наращивать или не наращивать, посмотрите этот фильм, вы сэкономите кучу денег, потому что вы никогда после этого наращивать волосы не будете. Давай немножко, может быть, про сюжет расскажем, да? Инесс, расскажешь, может быть, тогда? Что там, к чему, чтобы люди понимали, кто не смотрел? В общем... История такая
1: Девушка Анна Темнокожая С мечтой о светлом будущем На телеканале Она бы очень хотела вести что-то вроде своего шоу Она с детства об этом мечтала И очень долго Работала на телеканале Медленно и через тернии Пробираясь поближе-поближе к Олимпу Виджеев, но так уж Вышло, что ее особо никто никогда не замечал Ее идеями пользовались Блестящими идеями, кстати И в какой-то момент ее руководство меняется На смену Одному редактору там, или продюсеру не помню, Приходит другой Слышит идеи Анны Смотрит на ее кучеряшки Говорит, ну тебе волосы нормальные сделать И ассистент этого редактора канала Отправляет в конкретный салон девчонку Ну и с тех пор, как девчонка Где-то раздобыла кое-как Супер много денег на наращивание супер волос Ее жизнь кардинально поменялась Волосы оказались очень Очень, очень плохие волосы Наказать бы их, в общем, кровожадными Зато в их кровожадности был определенный профит. Но
0: о том, что это за профит, мы, возможно, вам чуть позже сп- поспойлерим. Да. Эту картину смотрел наш коллега и писал на нее рецензию, которую можно прочитать на страницах нашего журнала. Заходите, и читайте. А ему, я так поняла, фильм не понравился, и он его даже так прям разгромил, можно сказать. Якобы там ни о чем, и это трэш, и собственно, темы какие-то странные. А вот мне фильм понравился. Мне показалось, что это очень женский фильм. Не в том смысле, что это какой-то, я не знаю, там, где принца на белом коне скачет. А женский в том плане, что он рассказывает о ужасах женской жизни, скажем так, о вот этих вот стандартах красоты, навязанных э, и навязываемых до сих пор женщинам, и вот в, об этой клетке, в которой каждая из нас э, так или иначе оказывается. Инесс, у тебя вот было такое ощущение, или у меня у одно сложилось? Не-не-не, мне на самом
1: деле оно там прям очевидно, что чтобы куда-то пробраться наверх, особенно если это что-то связанное с шоу, э, с С телевидением, ну, в общем, с местом, где... С визуализацией какой-то, да Да, где лицо продается, так сказать В такой индустрии нельзя попасть наверх, если... Ну, или нельзя продать свое лицо, если это лицо не вышло Или там недостаточно... Ну Да, не выглядит стандартно Да, 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 да Если не такие какие-то волосы Если там слишком кудрявые Слишком там толще, слишком большие зубы Не знаю, что угодно Тебя не возьмут и страшный. В общем, самое интересное, что в этой индустрии Именно женщины, женщинам говорят, что надо себя переделывать Так уж вышло, что нам как бы надо Понимаете ли Вот Такой бесконечный, бесконечный Дикий шаблон
0: да, и, и при том это доходит до того, что женщины уже как бы, ну, перестают как бы быть собой, они теряют вот какую-то свою идентификацию, так скажем. Они становятся какой-то вот этой вот пластиковой куклой. Там в этом плане очень хороша главная злодейка, вот эта вот новая начальница Анны, главной героиня, uh-huh. которая... Зара. Бывшая фотомодель, да-да-да, которая приходит теперь управлять каналом, и, собственно, она и подталкивает девушку там делать эти волосы, и всех остальных тоже ее коллег. И в то же она является вот этим вот главным питательным, наверное, каким-то элементом вот этого вот всего зла, который эти волосы потом приносят с собой. То есть это, по сути, женщина, она же, ну, всю жизнь, фактически, наверное, делала с собой все, чтобы соответствовать этим стандартам. И ее самой уже не осталось. Она какая-то вот искусственная абсолютно вся.
1: Ну, кстати, да, я, я понимаю, что если ты привык уже постоянно себя переделать, то ты не видишь ничего такого, чтобы себя переделали все другие. Ну, это же Нормально, ты же это делаешь для экрана Да и вот уже Анна тоже да. поддается ее идеи И уговаривает коллегу одного из виджеев Что, ну, это же как нарядиться Это же как Хэллоуин или Рождество Ты просто примеряешь другой образ Но ты еще больше становишься собой Якобы в другом образе Ну и вот вам, пожалуйста,
0: результат Ну, слушай, в этом есть определенный э, Какой-то, ну, может быть, плюс Я не знаю, можно ли назвать это плюсом Но потому что главная героиня, она до этого Дико неуверенная в себе После того, как она обретает эти волосы волшебные Ну, обычные, на самом деле деле на вид, она приобретает вот эту вот супер уверенность в себе. У нее сразу там карьера прет, людям она начинает нравиться. Или ей просто это кажется? Это действительно все такая внутренняя психология, про которую говорят там все психотерапевты о том, что там полюбите себя и примите себя, и тогда у вас все будет так. Может быть, дело именно в этом, а не в волосах самих? Ну,
1: с одной стороны, получается, что, возможно, она сама приобретает уверенность. То есть, ей кажется, что стоит себя переделать, как все будет, как надо. Да, с другой стороны, она, она переделала себя И что получается? Она предоставила идею для шоу Она много для этого работала А шоу все равно ведет не она То есть это ей уже не кажется Ей все равно продолжают пользоваться Даже если у нее красивые волосы То есть тут такой момент Это все равно кажущаяся уверенность на мой взгляд Потому что вот я вроде всего добилась И все равно ее, об... ну, получается, ее обставляют И тут уже просто беги, спасайся Спасай, ну, если не волосы, то хотя бы себя Если не карьеру, то хотя бы психику Потому что тебе говорят, переделывай себя А потом все равно тебе наступают на голову
0: Да, потому что ты оказываешься игроком Вот в этом мире искусственном уже То есть ты как бы уже и собой-то не можешь быть Ну да, то есть уверенность Тут такой вопрос Мне кажется, что и кажется что
1: наконец-то все стало нормально. На самом деле по любас почти ничего не изменилось. Ну да в да, реальности и... ничего не изменилось. Она, она просто, может быть, чаще говорит о чем-то вслух
0: и не боится. Ну да, и вот это вот вновь, вновь приобретенные какие-то вот эти штуки Они начинают как бы, ну, ей самой Питаться, там есть даже такая определенная Сцена, которая прям вот Буквально говорит о том, что Там не только люди страдают от этого окружающего, она сама начинает от этого Страдать, то есть ее саму начинает поедать Вот эта вот ситуация, когда а, Она перестала быть собой, и угу. вот эти вот волосы, они Как бы вот ее пожирают И, кстати, очень классная вещь, мне там понравилась Вот эта вот присказка о том, что якобы взятая из преданий там рабов, там тоже есть такой вот элемент такой этники небольшой, вот вот эти вот сказки, которые ее дядя там им передает в виде книги и говорит, что это все надо хранить и понимать. Прикольная очень присказка о том, что типа, если вы увидите такую женщину, то знаете, что в голове у нее ведьмы живут, что-то типа этого. Реально ловишь себя на мысли, что иногда ты встречаешь таких девушек и женщин, которые очень много как бы отдают большую часть своей жизни вообще, наверное, Дают на то, чтобы следить за своей внешностью, там вот, вот это все наращивать, там приклеивать вот это все дело. Ну, выглядеть внешне прекрасно. А внутри-то там действительно часто вот как раз эти ведьмы есть. Там или нет ничего. Не знаю, что лучше.
1: Ну, наверное, я тоже не знаю, что лучше. То ли полная пустота, то ли. Когда там непонятно, кто живет. Лучше вообще, чтобы ни того, ни того не было, наверное. Потому что все равно печальная история получается. Все продали свою голову, ну или душу волосам, или дьяволу. То есть ты ему это еще и платишь за это? Да. 500 долларов.
0: Да, 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 да. И платишь, причем и деньгами, и там, и за кровью, и вообще всем, чем только можешь, вот ты платишь. Ну, с другой стороны, кстати, интересно, что вот эти же волосы, они, например, помогли там девушке, ну, спастись от насильника, да? Ну, грубо говоря. Ну, да.
1: Но сначала ей пришлось сделать что-то самой. Они просто ну да. доделали, грубо говоря. Получается, что она защищалась, и только после этого волосы ступили. С другой стороны, дотянись мужик
0: до волос, ну, или там схватил он ее там за волосы допустим, то они бы, наверное, как-то оживились. Я еще о том, что в этом контексте интересно посмотреть на то, как у нее строится отношения с ее, ну, парнем, не парнем, я не знаю, с коллегой, с которым они, видимо, периодически там встречались. а То есть он ее как бы бросает Перед тем, как она делает эти волосы А потом он опять появляется, но в то же время Помнит он ее и возвращается он Как бы к настоящей Анне Грубо говоря, и говорит, что скучает по ней То есть на волосы-то ему, я так понимаю, плевать Или мне так только показалось
1: Ну, на самом деле, просто фишка в том, что Анна, пока она была терпеливой Молчаливой девушкой, которая Его и выслушивает, и проводит с ним Время и так далее Она была полноценным человеком Девушкой, которая ну, с, на разных уровнях с этим мужчиной находится вместе. А тут он просто перескочил в постели к мадам боссу, которая требует ну да, его максимум ради... внимания, не дает ему своей жизни. И тут, чисто, в сравнении: что вот есть биг босс который, делает все, как я сказала, или простая девушка Анна, которая согласна с тем, что у этого парня есть своя жизнь отдельно от нее. Ну, и ему не приходится mm-hmm. постоянно отчитываться, как перед Биг Боссом. И нет такой вот огромной ответственности: что, типа, если <laughs> Я сейчас не отчитаюсь, или не приеду, меня уволят с позиции там главного От телеканала. Ну, кстати,
0: тоже очень забавный, потому что у него постоянно вот эта вот какая-то щеточка, которую он там все расчесывает. Такое ощущение, что тоже волосы растил на самом деле. Тешат, тешат. Да, да, ну вообще, кстати, фильм достаточно забавный на самом деле, потому что мне кажется, это даже такой, ну это комедия в какой-то наверное части, может быть комедийный, комедийный фильм ужасов, да. Потому что там даже, мне кажется, Да-да-да. вся финальная часть, она настолько вот... Артем, кстати, который писал про него, там очень возмутился тому, что там ужасный визуал, типа такие эффекты, которые там на коленке делали. А мне почему-то показалось, что это сделано специально, и что это вот просто, ну, выстебывается насколько возможно. И вот эти вот действительно, там, финал, который больше похож на ужастики каких-то, я не знаю, 70-х, может быть, там, с дикими какими-то спецэффектами, которые уже, конечно, сейчас не котируются. Но мне кажется, это прям вот Реально просто такой степный эффект Стёбный трэш И смотрится это за счет того, что ты понимаешь Что с тобой шутят, смотрится классно Ну вот у меня, по крайней мере, было именно так угу.
1: Вообще такое ощущение, что фильм сделан в 70-е Во времена каких-нибудь там суспирий Очень дурацкие или странные сцены Кто бы мог подумать, что Волосы мертвые ведьмы Висящие на дереве Могли срезать и сделать из них чертов парик Или там пряди Это же, что, что, кто, кто это придумал? Кто такой молодец? Это уже сама по себе смешно Черный мох Девочка сделала себе по преданию парик из черного мха Оказалось, что это волосы ведьмы Сколько волос у этой ведьмы Господи, она их сколько лет резала и растила И резала и растила и растила и резала Просто все дерево увешено И из него сделана куча прядей Ну это, конечно, смешно Это вот какой-то один конкретный, видимо, корень зла Который, ну, вот это дерево олицетворяет Дерево с волосами ведьмы Это просто огромный корень зла Зло!
0: Что ты сказал? Ааа, зло!
1: Ааа. Ааа, аа. Ааа. Ааа. Прячься здесь кругом силы зла Из которого поноворастало Вот этих вот отростков стрёмных э, Патриархальных Или там, я не знаю, вот это вот Все шейминга Шеймить такие волосы, шеймить секи, Шеймить нос, там, шеймить, я не знаю определенную форму тела, фигуру Неважно В общем, на этом корне зла Все и выросло И этот корень зла продолжает
0: пожирать И что самое забавное, этот корень зла Тоже идет от женщины, потому что ведьма Да, 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 да да. То есть как бы одна женщина продолжает Прессовать другую, потому
1: что ее прессовали Она не, не делает стоп на себе Она не останавливает процесс на себе И не начинает с себя Изменения А типа просто понакатаны дальше. Вот меня так заставили делать, я буду тоже всех так. Ну, короче, это прям такая история. Мне кажется, это еще тема с... Опять же, вспоминаю книгу «Разрушительница шаблонов». Женщина-предприниматель американский написала вначале. Книга называется «Разрушительница». Но очень много книг, которые написаны для человека-мужчины. Поэтому... Называется она так, но читать ее может кто угодно У меня нет, типа, по этому поводу Никаких проблем И она написала, что самый главный парадокс женщин, которые постоянно, там, типа, должны обществу что-то, в том, что женщина родила всех этих мужчин, которые до сих пор доказывают этим женщинам, что они чего-то кому-то должны, или что они чего-то не могут, типа, быть президентом, например. И они, типа, женщина родила каждого президента, родила женщина, алло! Ну, как-то так она высказывалась о том, что это главный парадокс нашей современной жизни. Типа, женщин так много делает, и при этом ее ни во что не ставят. Ну, имеется в виду в глобальном смысле. То есть, Зарплаты отличаются там. Просто это прозвучало очень забавно. Главный парадокс в том, что всех этих мужчин, как дела, женщина. Просто женщина. Вот. И тут то же самое, мне кажется. Женщина сама породила вот эту историю И сама же от нее страдает То есть, как бы, тут не yeah. то, чтобы она прям виновата в этом Но она никак не может с этого паттерна сойти Ой, прям у нас это не хоррор, а фем-подкаст У нас, да, у нас сегодня фильм выпуск какой-то Все
0: мужики мерзкие, похотливые мразоты Поэтому о изнасилованиях или домогательствах я слышу постоянно Да и вся их жизнь сводится до поиска способа, куда бы засунуть свой стручок Нет, ну, ну фильм, он прям в повестке дня, это надо признать uh-huh. И при-, при этом, мне кажется, он как-то вот... Ну, не похоже, на вот эти, знаешь, феминистические фильмы, которых сейчас очень много, и которые уже порядком поднадоели, а тут все действительно очень остроумно, с вот этим вот трэшем, с каким-то странным юмором, с с вот этими дикими какими-то костюмами из 90-х, с этой какой-то дикой музыкой, с Майкла Джексона списанной. И, в общем, все очень так бодренько, забавненько, и в то же время действительно, ну, об ужасах нашей жизни. Это серьезно, вот прям хоррор, мне кажется, вот реальности такой вот, ну, для многих женщин, для большинства даже, наверное. Властный. Так что я бы вот прямо посоветовала этот фильм, честно. Может быть, не мужчинам, потому что действительно забавный факт, что мы с тобой отметили вот это, а Артем, который смотрел этот фильм, он этого не отметил.
1: Отметил капитализм, который пробирается в головы темнокожих людей, посредством...
0: Да. А... Ну, то и пускает кожи, А кожни, я вот вообще да? капитализма там какого-то не заметила, честно говоря.
1: Нет, ну, там есть момент, когда дядя Анне. Говорит о том, что недостаточно Много книг с преданиями и легендами Коренного населения Или там афроамериканцев Потому что колонизаторы Ну, или там тираны Не пишут историю своих жертв Они просто истребляют Ну, как-то ну, он да. так выразился Поэтому, наверное, тут двойной посыл Но и вот этот в меньшей степени Чем момент с переделыванием Необходимостью переделывать себя, чтобы хоть чего-то добиться
0: Ну, там есть еще, да, вот этот посыл Именно как бы идущего черта. На кожу у населения. Ну, там очень похожи с женщинами вот, вот этот вот нарратив того, что как бы утрата самоимдификации, вот этот вот дядя как раз он топит за то, что там угу. нельзя себя забывать, там вот надо знать свою историю, свой там, свой фольклор. Не забывай свои корни, помни. Угу. О, и в результате то она с ним соглашается. Ну да, да, да.
1: Когда сталкивается всерьез с этой проблемой. Это типа, да когда надо было, она не, не думала, а когда
0: поздно уже было, начала задумываться Вот-вот Ну, в общем, мы советуем этот фильм к просмотру да, <laughs> Если да, подводить да. краски да. итог В последнее время это, наверное, одно из таких прям ярких моих впечатлений Приятных очень, киношных Так что, друзья, смотрите Мы сейчас, наверное, будем уже переходить к следующему фильму. И очень забавно то, что мы как бы, когда планировали, что будем обсуждать фильм про волосы и вот фильм «В чужой шкуре», мы как-то не думали, что там будут какие-то связующие ниточки. Но, как ни странно, он вот начинается, и нас, и я отметила, с макушки чернокожей героини, заплесенной косичками, и с иголки, которая втыкается в голову. То есть это просто, ну, практически прямая отсылка, я не знаю. К плохим волосам. Совпадение, не думаю. <связывая> да, и потом там еще в кадре кстати, прям один был. И потом еще помнишь, там есть диалог, где муж главной героини э, говорит про волосы. По-моему, волосы с груди какого-то профессора, которые ночью там уживают, ходят по коридорам, общаги и пьют менструальную кровь студенток. <связывая>
1: О, больше нет, я, кстати, этого не...
0: Мне кажется, в какой-то момент то ли прослушала, то ли, я не, не знаю, может, у меня зависло что-то. Там такое было, и я прям как-то так это тоже обратил внимание, думаю, ну, не просто так, видимо, мы взялись обсуждать два фильма этих вместе.
1: Кстати, да. Это
0: забавно. Так, про что фильм «В чужой шкуре»? В общем, это фильм
1: недавно у нас на сайте в нашем онлайн-журнале был цикл статей про фильмы Дэвида Кроненберга, а этот фильм в чужой шкуре, или по-другому можно перевести название, как обладатель, это фильм младшего Кроненберга, сынишки, поэтому наш автор обязательно об этом напишет не растут, да В общем, это недалекое будущее Какая-то некая корпорация Может на заказ Помещать сознание Специально обученного киллера В сознание любого человека И совершать его руками Убийство Ну и как следствие самоубийства, Чтобы потом никаких следов не было Главная героиня фильма Собственно берется за какую-то Ответственную задачу По заказу серьезного дяди который который занимается серьезным делом и хочет завладеть еще очень крупной корпорацией. Ей нужно просто за чуть меньше, чем трое суток пребывания в теле, ну, чтобы совсем не поехать крышей, устроить двойное убийство и самоубийство, и... Грубо говоря, заработать для своей компании денег. Но что-то идет не по плану. Ну и в общем фильм о том, насколько может не по плану это все пойти. Но там и нет вот не этого вот вагин в животе как у старшего Кронберга. Тут, конечно же, нет. <смех> и наверное это хорошо. <смех> не уверен, что после да кровососущих волос <смех> я бы смогу это посмотреть.
0: Следующий контракт все решит. Твоя цель – директор одной из крупнейших корпораций в стране. Твое тело – Колин Тейт. У нас нет права на ошибку. Готовы? Но, кстати, чем отличается этот фильм? Там есть Шон Бин, и его там «не могут убить». Я, Причем его там почти убивают. И нет. Ну. Возможно, это вообще единственный фильм в карьере Шона Бина, где он остается в живых. Ну, Шоном Бином не могу сказать, что я прям много смотрела
1: фильмов. Так что... Фиг знает Я знаю только, что я вот этого вот Исполнителя одной из главных ролей Кристофера Эббета Почему-то чуть не перепутала с Мистером Джон Сноу
0: Я, кстати, тоже поймала себя на мысли, что он похож Когда они вместе с Шонбином были в одном кадре и Я еще как-то так это посмеялась Что вот они Объединились наконец-то Родственнички <смех> Как у тебя вообще впечатление от этого фильма? Мне, честно Боже, говоря, да. не так. очень понравилось Мне показалось, что довольно скучно Довольно избито И как-то не проработано до конца То есть мне, например, не хотелось сопереживать Ни главной героине, которая непосредственно киллер Ни этому бедному мужчине, в которого она вселилась Потому что, по сути, я ничего не знала Ни о том, ни о другом
1: да, я тоже не запереживала, не но мне кажется, тут суть не в этом. Если бы нам надо было сопереживать, нас бы чуть больше ввели в курс дела, а нам с самого начала показывали просто вот отрывок из чьей-то жизни, знаешь, ну, то есть как бы так же, как а, главная героиня внедрялась в что-то сознание и с какого-то момента начинала видеть чью-то жизнь, так же мы тут тоже внедряемся в какой-то момент в эту историю, такие, ага, вот сейчас это происходит, угу". что было до этого, что потом будет вообще без понятия. И, ну, тут еще такой момент, мне кажется, суть была в том, что... ну, суть не в сопереживании. Она же не особо главная не сопереживает. Ее, конечно, выносит с того, что ей приходится делать, но не похоже, что она прям вот мучается. То есть просто это физически сложный процесс попасть в тело. Почему в какой-то момент после занятий этим... После занятий этим... в какой-то момент после миссии <смех> становится не по себе непонятно. Но фильм вообще не об этом а получается. А о том, что ты можешь играть-играть о Бога, но ты доиграешься, осознание человека окажется сильнее, он тебя подавит, тебя вып- выпихнет обратно. Ты не, в лучшем случае ты не выполнишь миссию киллера, в худшем случае от тебя самого ничего не останется. Ну, короче, не знаю, вообще задумка интересная. То есть вот этот момент. Это интересная да, такая философская но... концепция. Ну, конечно, ну, то есть э, это очень специфический фильм в плане, ну, ты не можешь вот так вот внедриться в чью-то жизнь на середине посмотреть, а потом из нее выйти. Это слишком сложно для зрителя, мне кажется, чтобы прям попасть в струю. Поэтому ты наблюдаешь больше фильм идею или фильм вероятность, чем фильм чью-то жизнь. То есть фильм вероятность того, что это возможно и того, что это пойдет не так. Все пойдет не так. Ну, или там... Ну, как-то... Не знаю. Конечно, не могу сказать, что это прям крутой э, триллер, хоррор, крутой фильм, но он интересный своей спецификой. И своим антуражем, потому что вот там есть моменты, когда главные героини сидят в креслах. Ну, главные героини и ее начальница, Дженнифер Джейсон Ли, по-моему. Я в последний раз уже ничего видела. В общем, они, они сидят в стульях-креслах, такие, как рабочие, спинки которых составлены из валиков. И на фоне большого экрана, на котором изображено лицо гипотетической жертвы, человека-объекта слияния, эти два кресла с валиками выглядят как две лапы, которые схватили из-за экрана. Ну, вот это, например, мне бросилось в глаза. Или какие-то вот визуальные моменты такие специфические. Ну, или игра. Очень сложно изобразить человека в теле другого человека. И вот Эббот, он, он грубо говоря, изображает женщину в теле мужчины. И он при этом сам мужчина, и он в Кстати, теле. это
0: теле. Да,
1: и он делает это очень круто.
0: Вот это мне тоже доставило удовольствие. Да, актерская игра там выше всяких похвал. Знаешь, может быть, меня как-то не то, что, может быть, смутил вот этот вот какой-то холодный абсолютно мир, в котором происходит действие, и он какой-то одинокий, какой-то вычлененный вообще от всего остального, потому что такое ощущение, что вот кроме вот этих вот героев, за которыми мы наблюдаем, окружающие действительности не существуют, как будто они существуют в каком-то вакууме. И а все там создается, да, создается ага. какой-то вот этот вот ощущение. Ощущение того, что а, ты в каком-то вакууме существуешь, и я поняла где-то на середине, что мне это очень сильно напоминает, а этот фильм очень сильно напоминает а, сериал «Черное зеркало» а, в очень многих А-а-а-а. эпизодах, вплоть до того, что даже главный героиня, кстати, тоже играл в «Черном зеркале» в одном из эпизодов, вот это вот ощущение какой-то абсолютной безысходности, беспросветности, а, какого-то вот одиночества человека вообще в, в этом страшном информационном пространстве, и помножая все это на вот эту концепцию, которую в показывает, когда то есть вот в этом недалеком будущем следят просто за всеми. То есть это не то, что вот у нас сейчас там люди паранойят и заклеивают себе камеры на ноутах пластырем. То есть там реально показано, что действительно через эти камеры за людьми ведется постоянная слежка. Причем там она очень смешная, потому что например, главный герой там, я так поняла, отслеживает, какие шторы у Людей висят. Не знаю, зачем. Может быть, для компаний, которые шторы продают, может быть, еще для чего-то. Ну, то есть, даже вот до таких малачей доходят. Боже, молодежь,
1: конечно, доходит. вообще, да, трэш. Я, я несколько раз просто листала кадр, и я думаю,
0: черт, делает? Ну, что он делает? Я тоже сначала сообразила. Вот, ну, в любом случае, это, конечно, вот ощущение не очень приятное от этого фильма, я скажу честно. То есть, я понимаю, что это не минус его, а, наоборот, плюс, потому что он донес то, что хотел. Вот, но комфортного мало. Наверное, в принципе, триллер не должен быть комфортным. Он, собственно, и не должен быть комфортным. Тут ну, без, да, наверное. Вера. Вот, поэтому в этом плане атмосфера там, конечно, отличная. Мне, конечно, не хватило немножко вот этой вот человечности какой-то, наверное, потому что все равно хотелось как-то посмотреть на Не то, что страдания героев, но на их какую-то реакцию, наверное, человеческую в противовес вот этой вот какой-то роботизированной жизни, которая вот пришла. Там как-то вот нет, какие-то все такие достаточно сдержанные, и женщина, у которой в конце, собственно, случается там семейная драма, и вот этот вот человек, который пытается ее из себя как-то исторгнуть. И тоже он как-то достаточно это, мне кажется, ну, скупо на эмоции делает. Ну, в общем, какой-то вот мир таких вот очень Пластиковых уже людей Которые, мне кажется, сами в машину превратились Отчасти
1: Ну, возможно, если в мире есть наемный киллер Который совершает убийство Через ну, руками другого человека Наверное, там уже Не так сложно, в принципе, поставить себя На место любого другого человека И все еще ничего не чувствовать при
0: этом А вообще, достаточно тоже паранойная такая идея По поводу того, что кто-то может Просто вот так раз и внедриться В тебя, да, и там Твоими руками что-то сделать Ну да это вот прям вот пугает Да, просто тебя там где-то поймали, заглушили Ну да Но опять же, это я поняла, у них как бы Вот этот герой был исключением Исправил, то есть со всеми остальными Все проходило гладко и нормально, никто и не замечал То есть ты просто такой жил-жил Ну кстати, это шаблона. Взял в руки, убил. Ну да, да
1: Чувак наркоман, ну наркоманил явно потому что он не декатя продавал наркотики, и при этом у него очень сильное сознание. То есть, видимо, он изначально такой достаточно чувствительный чувак, что когда что-то происходит, он это чувствует, замечает и так далее. То есть остальные люди воспринимают это как фон, или еще не научились воспринимать никак. А он, при том, что он явно не самой легкой жизнью жил у него и чувствительность повышенная
0: а кстати интересно что вот он как бы ну как представитель я не знаю чего-то человеческого он борется по сути вот с этим вот с этой технологией какой-то новой которая в его сознании внедряется и победить то в результате ее и не может ну итог не очень хороший там для он всех да он не избранный согласна ну, ну, просто да. расходный материал. Вот такой вот, да. Вот такой неутешительный вывод. <сосы> Прости, чувак, сорян. Да-да. <сыгран> а, ну, кстати, фильм, по-моему, выходит в ноябре в прокат, насколько я видела, заявлен. Четвертый. Да, так что, если кому-то действительно интересно, кто-то такие штуки вот параноидальные любит, или кто-то, если любит черное зеркало, ну, сходите, я думаю, вам прямо вот зайдет. А на этой неделе же у нас тоже какой-то ужастик вышел, правильно? И что-то мне подсказывает, что Инесса его смотрела. И она нам сейчас расскажет тоже чуть-чуть.
1: Да, я очень коротко, потому что, ну да, его либо смотреть идти, либо ничего о нем говорить даже. Потому что он очень специфически называется, тоже довольно специфический, точнее. Он называется «Пустошь, тьмы и зла».
0: Ваша мама, она говорила о странности. Она садилась рядом с ним и шептала. Но она говорила не с ним. Мы нашли это в ее кармане. Она не верила в Бога. Какая разница, веришь ты или нет? Я нашел мамин дневник.
1: Что, если она что-то видела в доме? Он короткий, очень насыщенный пугающими какими-то событиями и предзнаменованиями. Но по сути, вот по-хорошему, там вообще ничего не происходит. Просто зло потихонечку захватывает жизнь, разум, тело человека, нескольких людей. Можно сказать, что он довольно пугающий, и вроде как народ Антоматос довольно высокий рейтинг свежести и все такое, но я не могу сказать, что вот он прям уго. А, нет, увы. Не ого, а увы Он, во-первых, сильно, по-моему, Наследует у реинкарнации Ариастера Потому что там И летающая бабушка есть Взлетающая бабушка там в ночнушке Старенькая И неожиданная смерть, и помешательство И, ну, если там, может быть, нет культа В пустоши, тьмы и зла То, как минимум, там есть вот это вот зло
0: Зло! Зло!
1: Зло! Зло, зло! предполагает, что жизнь в человеке, в его теле, может закончиться раньше, ну, точнее, как существование души в теле, закончится раньше, чем существование этого тела. И с этим ничего нельзя сделать. И под видом вообще абсолютно любого добра зло может пробраться в самое сердце. И самое интересное, что тут речь шла часто о дьяволе, а главные персонажи, включая матушку главных персонажей, которая... Uh, ну, это и есть и все, если что, которые покончил с собой. Вот они неверующие. И, и то ли это вот как бы должно быть как-то связано, то ли нет. Вообще фильм о том, что вот приезжают брат и сестра, заболел сильный отец, то ли его удар поразил, то ли еще что-то. Брат и сестра приезжают в дом, чтобы посмотреть, что случилось с родителями через пару дней. Мать кончает с собой и при этом заявляет незадолго до смерти, что вообще зря вы приехали, зачем приехали, валите нахрен отсюда, я вас не забываю, давайте уезжайте, все тут плохо, зло все дела. Ну, как какие-то намеки не намеки. так и брат и сестрой, конечно, никуда не уезжают, потому что они переживают за мать. А потом он кончается с собой и как бы некому сидеть с отцом. Это такой замкнутый круг. И, с одной стороны, вроде ничего не происходит. Ну, просто что-то там тени ползут, там какой-то пугающий звук громкий, но по-хорошему ничего не происходит. Но при этом фильм не такой аккуратно вкрадчивый, как «Реинкарнация» та же. И То есть все-таки не Астер, не Астер? Нет, во-первых, это не Словерно, потому что там регулярно что-то происходит, но ну, какой-то трешачок. Тут довольно динамично пугающий фильм с каким-то там символизмом и так далее, но у него нет четкого посыла, у него нет какого-то момента, что вот вот какая-то идея, там вот какое-то действие конкретное, кого-то к чему-то привело, что вот надо вот так вот, или что не надо вот так. Нет, просто как бы зло постепенно завладел всем домом, включая его жильцов. Все. То есть, он местами пугающий, это не обязательно скример, это бывает просто напряженный моменты некомфортные и вот эта вот близость зла вот там, неважно чего, она якобы все время ощущается, но, но это, это, вот так, таких, такого рода триллеров уже недостаточно, мне кажется. С одной стороны, с другой стороны, наоборот, раньше всегда были очень четкие, понятные who's running out of time сюжеты с тем, кто делает зло, почему делает зло, когда это зло заканчивается и так далее. Тут вот этого ощущения, что зло конечно или зло с чего-то началось, нет. И, возможно, в этом вся фишка. Потому что ты не знаешь, откуда оно пришло. Ты не знаешь, когда оно идет и почему оно не уходит. И что от него вообще поможет. Ты просто уже в этом находишься. А так как ты в этом уже находишься, точнее, главный герой находится, уже все. Ну, как бы уже поздно что-то решать. А когда пытаешься что-то решить, ничего не работает. А до того, как кто-то что-то решил, изначально уже все было плохо. Ну, в общем, тут такой замкнутый круг, или, я не знаю, ситуации, с которой нет выхода, которая ни с чего началась, то есть у нее нет начала, нет конца, это просто постепенное поглощение злом
0: дома на окраине. Мне даже кажется, что это самое страшное просто. Ну,
1: тогда, возможно, тебе зайдет этот фильм, потому что вот нет пояснения, тут нет грубо говоря, такого захода, я не знаю, завязки, развязки, тут, ну, развязка есть конкретная для конкретной семьи, но ты не знаешь, зло от этого не уходит и не проявляет себя, то есть она не показывает лицо, и при этом не исчезает совсем. Это просто бесконечная история
0: о том, как она продолжает и продолжает двигаться. Ты меня заинтересовала, я прям процентов посмотрю. Может быть, даже еще кого-то, я думаю, ты заинтересовала, и они тоже это посмотрят. У нас уже время, наверное, к концу наше подходит. Наверное, надо какие-то итоги подвести Ну так что, мы все сегодня рекомендуем, что мы посмотрели Ну, есть...
1: каждый из фильмов на любителя, да, но, ну, наверное, стоит познакомиться Просто каждый, каждый э, находит своего зрителя
0: Да, я тоже с этим согласна, вот, но вот мой фаворит, это, конечно, мои волосы хотят убивать Ребята, посмотрите, особенно если девочки, девочки, смотрите, вы поймете, о чем это Прям вот сто процентов Вы почувствуете прямо это на себе Но мы, наверное, прощаемся с вами Не навсегда, конечно, но до какого-то определенного момента, когда мы либо что-то снова интересное посмотрим, либо еще захотим о чем-то вам рассказать. А вы пока насматривайтесь ужастиков, пугайтесь как следует, а потом будем все это с вами обсуждать вот так вот неформально и вот так вот без всяких вот кинокритических и киноведческих умностей. Надеемся, что вы нас всегда рады слышать. До скорых встреч. Пока-пока.